0: Edição número 41 do podcast Todo Esporte. Desejando a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Você que nos acompanha em qualquer horário. Esta edição, uma edição especial, porque essa semana marcou a última volta no calendário pensando nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Estamos a menos de 30 dias para a estreia do evento. Nosso podcast ainda ao ar nesta quinta-feira, dia 24 de junho. E a Olimpíada começa em 23 de julho, no Japão. E por isso, hoje é uma edição especial. Vamos falar do nosso time, da equipe brasileira, que já tem 272 atletas garantidos, confirmados em esportes individuais e coletivos, algumas indefinições ainda, mas muita expectativa depositada sobre vários nomes. E para que a gente possa analisar a vida do time Brasil em Tóquio, eu recebo aqui no podcast um cara que, assim como eu, trabalha no futebol da Itatiaia, mas é um adepto de várias modalidades esportivas e as acompanha e analisa com qualidade também ao longo de vários anos e várias coberturas esportivas. Fala, Emerson Romano! Primeiro prazer poder bater um papo contigo aqui no podcast Todo Esporte. Estamos aí bem perto dos Jogos Olímpicos e é bom falar contigo sobre isso. Você que além de setorista do América na rádio também é conhecido como repórter polivalente, justamente por acompanhar e bem várias modalidades. Obrigado pela presença, Romano.
1: Eu que agradeço, Cirilo. Ter acompanhado aí o seu trabalho em cima do esporte especializado, do chamado esporte especializado, né? Que para quem gosta é apaixonante, principalmente para quem já jogou vôlei na escola, praticou outro tipo de esporte e vem acompanhando. Não vou dizer há quanto tempo Acompanho é, o esporte especializado, não, porque senão vou entregar a idade, viu, Cirilo? Mas o prazer é todo meu.
0: É, não se preocupe, Romano. Digamos que já vão bons anos nessa. Ô, Romano, para gente começar, eu quero saber como é que tá a sua expectativa para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Tóquio 2020 adiado para 2021. Muita espera, muita ansiedade, mas os Jogos, enfim, vão acontecer.
1: Olha, eu tenho uma expectativa grande, viu, Cirilo? principalmente para saber como serão esses jogos. Eles deveriam ter acontecido, como você disse no ano passado, mas por conta dessa transformação que o mundo foi obrigado a passar, né? por conta da Covid-19, é, eu tenho uma expectativa muito grande para saber como será a segurança desse evento. Não só segurança em termos... É, é, de quando a gente fala da palavra mesmo, e até para quem nos acompanha, quando você realiza um evento desse porte, existe um aparato de segurança gigantesco, muitos agentes secretos, infiltrados, inclusive, porque é, um evento, é o maior evento esportivo do planeta Terra e grupos terroristas ali ficam de olho. Mas, na verdade, a segurança sanitária, né? O Japão, vivendo um embate muito grande, não, permi não vai permitir... É, bebida alcoólica, vai ter que ficar sentado. Eu, eu imagino mais ou menos assim um público robozinho, sabe? Um público bem robotizado com relação a isso. E tem uma curiosidade gigante, e pena que não estarei lá para ver, como será a questão na Vila Olímpica. É, para ter uma ideia, para quem nos acompanha, a Vila Olímpica, onde as delegações ficam, ela tem um, um centro que é uma área de convivência internacional e que os jornalistas credenciados eles têm acesso. Eles não têm acesso aos quartos, aos apartamentos, aos blocos de apartamentos. Mas nessa área, onde tem lanchonetes e aí tem todo o serviço para os atletas, cabeleireiro, correio, loja de conveniência, enfim, ali você tem acesso... E já é bem rígido para você poder entrar, são revistas com equipamentos com você, revista pessoal, você tem que trocar a sua credencial por uma outra específica no momento. Eu queria muito saber como é, serão e quero saber né, como será essa questão sanitária lá dentro. Em termos de esportes, Ficou prejudicada a preparação de vários atletas, porque a gente fala do ciclo olímpico, que são quatro anos, ele foi esticado um pouquinho e depois vai ser encurtado para a próxima. Tem muita
0: curiosidade, eu tenho muita curiosidade com isso. Você fez uma leitura bem interessante com relação à segurança sanitária. Nós tivemos aí uma série de grandes eventos disputados antes dos Jogos, em diversas modalidades, em diversos formatos, mas as Olimpíadas são justamente... É ou a Olimpíada, é justamente o evento que reúne mais de 40 modalidades. né? É o um número de profissionais envolvidos que supera qualquer reunião esportiva ao redor do mundo. Então, de fato, é uma curiosidade para saber como tudo isso vai funcionar. Você entrou na parte técnica aí no final também, Romano? Vamos trazer aqui os destaques do time Brasil para Tóquio. Como eu disse na abertura, são 272 atletas garantidos, existe uma expectativa que se aproxime de 300, Há ainda algumas possibilidades, entre eles, destaque para as 30 vagas garantidas da equipe de atletismo, as 26 vagas da natação, temos também atletismo e natação com delegações maiores, mas uma presença também forte em novas modalidades olímpicas, como surf, como skate um judô sempre forte também, com 13 representantes. Enfim, eu quero ouvi-lo sobre isso. Focando aqui no time Brasil, na equipe brasileira, quais as suas principais esperanças, Romano? Ó, oh, então, é, nós temos uma delegação grande,
1: temos alguns atletas, e aí falando de individual, que eu tenho uma certa esperança com eles, muita esperança. Você citou o surf e o skate eu também acho. Acho que o Medina e o Ítalo Ferreira têm chances de medalha e medalha de ouro. Já a Tatiane Weston Webb, que é uma brasileira barra norte-americana, mas que compete pelo Brasil, ela tem uma chance de beliscar ali, de repente, um bronze, até mesmo uma prata. O Medina e o Ítalo brigando pelo ouro. É, eu tenho muita expectativa em cima do Darlan Romani no arremesso de peso. É um cara que tem evoluído demais nos últimos anos, batendo recorde sul-americano. Ele tem hoje a 11ª marca de arremesso no mundo. E Olímpia Olimpíada a gente sabe que as coisas, tudo pode acontecer. É, infelizmente, o Robson Conceição, do boxe, que foi ouro no Rio, ele decidiu se profissionalizar. E aí acredito que pode pintar aí, quem sabe, um bronze e ou tiver num dia inspirado, em dias inspirados até mesmo ouro, é com as mulheres, com a Beatriz Ferreira. A mineirinha Ana Sátila, no, na canoagem, no C1, no K1. Eu acho também que ela tem chance de beliscar um pódio. Tem uma grande incógnita na esgrima com a Nathalie Mohausen, porque ela já foi campeã do mundo, mas na Olimpíada ela dá umas, umas derrapadas assim. Tem o pessoal da ginástica, né o Arthur Nori, muito em cima dele. Tem uma Ali eu tenho um pouco um pé atrás. Você falou do judô que sempre nos traz medalhas. Eu acho que a nossa grande chance é com a Mayra Guiar, porque ela ficou, entre aspas, um ano sabático aí, por conta de lesão e tudo mais, se preparando justamente para os Jogos Olímpicos. É, diante dos casos de doping, acho que o Fernando Reis, doping no levantamento de peso, que é, sempre tem doping no levantamento de peso, impressionante, é o levantamento de peso e o ciclismo. É, acredito que o Fernando Reis tem chance ali de dar uma beliscadinha, quem sabe até chegar num bronze na natação temos dois grandes nomes, isso aí é, a gente não pode negar, é a Ana Marcela Cunha na Maratona Aquática ela tá sempre ou ouro ou prato ou ouro ou prato, é impressionante e o nadador do Minas o Bruno Fratos, né, porque esse é um fenômeno esse é a grande esperança de medalha do Brasil, para seguir aí a trajetória é, criada pelo César Cielo você tinha citado anteriormente o skate, eu acho que o feminino, o skate feminino do Brasil tem grande chance, masculina a disputa vai ser apertada, mas no feminino, eu acho que a gente tem chance de conquistar uma medalha tenho e aí uma curiosidade enorme em cima da Kn e da Martine Grael elas foram ouro no Rio e se vão repetir isso tem o Robert Scheid, esse aí é fenômeno, esse é sensacional, é um cara que eu tive a honra e o prazer de entrevistar, é um fenômeno esse cara, e a gente tem o um atletismo, né, com o Paulo André, e tem o Thiago Braga no salto com vara, porque depois da Olimpíada do Rio, ele teve péssimos resultados, mas os últimos agora, principalmente na Diamond League, ele tem dado uma melhorada, então, quem sabe, não sei se vai brigar pelo ouro não, mas... Eu acho que dá para beliscar uma medalha ali. E tem o nosso revezamento 4x100 masculino, né? Nosso 4x100 masculino tem chance também, acredito muito, nesse, nessa turma. E no feminino tem. Só que vai ter que é, começar a não errar as passadas e não sair da sua faixa, né? Mas eu acredito que o feminino deve fazer um bom papel. Não sei se vai pegar
0: medalha, não. Eu conversei com alguns nomes aqui no podcast que podem representar muito bem o Brasil em Tóquio. nos individuais, digamos assim, eu bati um papo com uma turma boa que vai forte. Já convido o nosso ouvinte a acompanhar também, voltar um pouco, a acompanhar as edições anteriores. É impossível não falar de Zaquias Queiroz, que vai com tudo na canoagem velocidade, já fez história no Rio, quer mais duas agora também, duas medalhas em duas provas em Tóquio, assim como o Erlon Souza, né, que é a dupla dele no Japão. O Ícaro Miguel também foi nosso entrevistado, mineiro, primeiro brasileiro a atingir o topo do ranking mundial de taekwondo, vai pelo ouro na categoria até 80 quilos. Também conversei com outros personagens olímpicos do Brasil. Fernando Schaefer, nadador do Minas, vai firme nos 200 metros, também no revezamento 4x200 livre, é um dos principais nomes da atual geração de nadadores. O Guilherme Costa vai para três provas em Tóquio, forte em especial nos 400 metros livre, como ele mesmo avaliou na edição anterior aqui do nosso podcast, na edição 40. Kathleen Quadros, primeira mulher brasileira a conquistar uma medalha olímpica individual, é a nossa representante na categoria até 63 quilos, está de volta aos Jogos, ela foi medalhista em 2008 em Pequim, está de volta ao Oriente, né? Na lista de entrevistados do nosso podcast, também outros nomes. Vinícius Lanza, nadador do Minas, vai para os 200 medley. A Beatriz Gisotti vai para a sua primeira Olimpíada também, para disputar os 1.500 metros livre. Nos coletivos, sempre uma expectativa. A gente já bateu um papo com a Carol que está voando na seleção feminina. Com o Leal, um cracaço da seleção masculina de vôlei. O Wallace, o oposto também da equipe brasileira. Enfim, foram os caras que a gente conversou até aqui. Assim como você fez, Romano, oh vou acrescentar aqui alguns nomes também que eu acho que vão fazer bonito em Tóquio, pelo Brasil. Além desses que a gente entrevistou aqui no podcast, aqui no podcast Todo Esporte, alguns citados também por você. Citei as modalidades olímpicas, as novas modalidades olímpicas, né? O surf promete demais com o Gabriel Medina, com o Ítalo Ferreira, como você citou também, com a Tatiana Weston Webb. Também é o mesmo cenário. No skate tem gente boa demais, Brasil tem muitas chances de medalha. Pamela Rosa, Raíssa Leal, Letícia Buffoni, uh, Luiz Francisco, Pedro Barros, Kelvin Hoffler é muita gente boa. No boxe, a Beatriz Ferreira, a Bia Ferreira, como você citou, é o nome do Brasil, líder da categoria dela, vai forte. Ainda nas lutas, a Maida Guiar no Judô, você também citou também cito aqui o Rafael Silva, a Maria Sueli Altema, na ginástica, os Artures, digamos assim, o Arthur Nori, o Arthur Zanetti, a Natalie Morhausen, vejamos se agora vai, né, Romano. A Martini e a Caena na vela, o Robert Chad sempre citado, Bruno Fratos na natação nos 50 metros livre, a Ana Marcela na maratona, o Henrique Avancini no ciclismo, mountain bike. Enfim, é impossível falar de todo mundo, mas são nomes que a gente tem muita expectativa. E os esportes coletivos sempre chamam a atenção, Romano. Sempre um foco especial no vôlei, que vem forte mais uma vez. Na minha opinião, a seleção masculina sobretudo. Aliás, a feminina está também agora na Liga das Nações, na decisão nessa sexta-feira contra os Estados Unidos. É... Vejamos... Como vem também a seleção feminina para essa disputa, mas é sempre forte, é sempre tradicional. E falando em esportes coletivos, eu quero aproveitar a sua presença, Romano. Para nós que somos fãs do basquete, eu particularmente acho uma pena a ausência da seleção feminina dos jogos depois de muito tempo, muito tempo mesmo. Agora a gente aguarda a seleção masculina garantir a vaga pelo pré-olímpico a partir da próxima semana, desfalcado de alguns bons atletas que pediram dispensa. Acrescento mais um convite, né, para o nosso ouvinte de acompanhar um papo de não muito tempo atrás com o ídolo Anderson Varejão, que tá nas edições anteriores também. Naquela época o Varejão ainda não tinha nem voltado a jogar nem voltado a atuar e ele vai estar tá na luta pelo Brasil para classificar o Brasil aos jogos. Romano, como é que você enxerga essa possível ausência do Brasil de um esporte que o país tanto consome como basquete? Então
1: eu sou um grande fã do basquete, né? É, a minha geração ela conseguiu acompanhar a turma do Oscar, né? Oscar, Marcel, Gerson, que recentemente faleceu, infelizmente, é, Pipoca, Guerrinha, grandes jogadores do basquete brasileiro e que tiveram aquela façanha no PAN de Indianápolis de ganhar dos Estados Unidos lá dentro, né? E depois disso, o Brasil foi, ao invés disso servir de incentivo de buscar algo a mais... O Brasil foi degringolando ali no, no basquete. É uma situação que não é fácil, Cirilo, porque é um trabalho de reconstrução, né? Ah, Para você ter ideia, a seleção feminina ela está passando por uma, fe... por uma reformulação muito bem feita pelo José Neto, que é um dos melhores treinadores que nós temos hoje no Brasil. Recentemente foi até bronze na Copa América, venceu o Canadá em duas prorrogações. Tem boas jogadoras, jogadoras jovens, que precisam de bagagem, precisam de lapidagem. Mas o interessante, nós temos muitos jogadores nas universidades dos Estados Unidos. E esse trabalho do Zé Neto de pinçar essas meninas que estão, muitas vão naturalizar, para você ter ideia, é, pinçando essas meninas no high school, que, a gente, que chama lá nos Estados Unidos, e também no basquete universitário, que são brasileiras. Então é muito importante isso. No masculino, eu acho que nós perdemos tempo com o período do manhã. E não até por culpa dele. Ele tem uma parcela de culpa. Mas por culpa da Confederação Brasileira de Basquete. Ela perdeu o bonde da história. Muitos jogadores não quiseram atuar. Pediram dispensa da Seleção Brasileira. Isso é muito triste. O Petrovic. Ele chegou trazendo um basquete diferente. Que é o basquete europeu. Que é o basquete mais dos Balcãs ali. Da antiga Iugoslávia. Então ele traz esse basquete diferente, que é um basquete mais aguerrido, né? É um basquete mais... Não é nem a escola argentina, nem a escola norte-americana, né? é até uma escola própria, é muito bacana isso. E ele está é, revivendo nos jogadores o desejo de servir a seleção brasileira, né? A gente está passando por uma transformação, assim. A gente está passando uma troca de bastão, né? Para Leandrinho, Marquinhos, Marcelinho, que se aposentou, passando o bastão para outros jogadores. Ele tem encontrado jogadores. E acho muito legal também. Tem jogador brasileiro, novato, saindo daqui para jogar na Argentina, que é um basquete muito mais forte do que o nosso. E É muito triste o nosso basquete não estar nos Jogos Olímpicos de Tóquio, não ter conseguido a classificação. Mas acho que está servindo de lição. Acho que o Brasil está aprendendo que tem que sair do zero e começar a trabalhar. E internamente também acho muito legal essa saída de polos de basquete no Brasil era muito polarizado em São Paulo, um pouquinho no Rio de Janeiro. Hoje a gente já tem equipes espalhadas, né a gente tem o Sampaio Correia tem o Esporte Recife trabalhando com o basquete, o Minas que fez uma ótima liga também, então acho que isso pode, pode ajudar e muito o nosso basquete a quem sabe no futuro colher os frutos, não pode parar, tem que continuar,
0: esse trabalho de reformulação do nosso basquete. Ótima análise, Romano. Nossa seleção masculina vive realmente uma reformulação forte, importante, impactante. Vamos até aproveitar para passar a programação do pré-olímpico. Brasil buscando essa vaga nessa competição para os Jogos. Terça, dia 29, estreia contra a Tunísia. Às três da tarde, hora de Brasília. Na quarta, desafio contra a Croácia, que cediu o evento, inclusive. A outra chave tem Rússia, Alemanha e México dois primeiros de cada grupo vão para as semifinais vejamos quem vai se classificar para os Jogos Olímpicos. Romano obrigado mais uma vez pela presença aproveito para convidar o pessoal para acompanhar o seu podcast também, o Acredita América aqui no Itaquest da Itatiaia seja sempre bem-vindo, muito bom falar com você Romano
1: Eu que agradeço Cirilo, obrigado pela oportunidade de sair do meu lugar comum né de falar de futebol, falar do esporte especializado que eu gosto tanto que me apaixonei desde criança, né isso me levou a a
0: Olimpíadas, então valeu demais e quando precisar, estamos às ordens. Valeu, grande Emerson Romano, e essa foi a edição 41 do podcast Todo Esporte. Agradecendo a você que esteve conosco em mais uma edição, Siga participando pelas redes sociais da Itatiaia, twitter.com barra Itatiaia, instagram.com barra Pode ser pelas minhas redes sociais também. twittercom joãovitorcirilo e instagramcom João Cirilo. Semana que vem tem mais podcast Todo Esporte. Um abraço para você e até lá.
1: Você ouviu Todo Esporte com João Vitor Cirilo. Seu esporte preferido passado a limpo.